1: Sanando, educando y reconciliando.
0: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, creo que les interesa a muchos padres. Eh, y aunque estén grandes sus hijos, también les interesa porque vamos a hablar de alimentos, microbioma y autismo. Va a ser... ...no un programa, van a ser varios programas... Eh, ...y aquellos papás que no tienen autistas... ...también en sus hogares... ...es para que socialicen... ...este conocimiento y que lo puedan... ...transmitir a otras personas... ...porque no necesariamente tienes que ser... Eh, ...médico para saber muchas cosas que... Eh, ...muchos signos, síntomas que tienen estos niños... ...que van iniciando y que tú los puedes ayudar a un padre que es su primer bebé y que piensa que todo está normal. Más en nuestro medio, que la mayoría de los niños no asiste a una consulta pediátrica consecuente, incluso de aquellos padres que a veces tienen sus hijos eh, y que están conscientes de que tienen que ir, no van, porque los miran bien, piensan que eh, la consulta pediátrica es solo para cuando esté enfermo el niño, y eso no es así. Bendiciones para todos aquellos hermanos que nos están viendo en este momento, a mi hermano Domingo Montes Rivera, mi hermano es de Puerto Rico, está en los Estados Unidos, a mi hermano el doctor Felipe Reyes, eh, a mi hermano Gabriel Gutiérrez. Gabriel, hoy hablamos, no te preocupes, a veces las comunicaciones aquí se ponen un poco eh, que no son buenas, pero hoy hablamos, hoy vamos a hablar a tu hermana un abrazo de Gabriel Gabriel Gutiérrez es un hermano que está en Dominicana él es nicaragüense y está en Dominicana a mi hermanita Regina a Yamilet hasta León Yamilet, León, Nicaragua y no sé si mi hermano Boris Gutiérrez está conectado allá en Nueva York nos gustaría saber si mi hermano Boris Gutiérrez se conectó a nuestra hermana Yolanda Rocha en Houston, Yolandita, repórtese, repórtese. Es importante que usted se nos reporte ahorita. También hay muchos hermanos que, que están conectados en España y aquí en Centroamérica, en los Estados Unidos también. Así que bendiciones para todos ellos, ¿verdad? que el señor me los guarde, me los proteja y les bendiga el fruto de su trabajo, el fruto de su conducta. Ayer leíamos un versículo muy bonito que, que nos estábamos ahí acercando que nuestra conducta dice sirve para los demás. Así que bendiga la conducta del justo, el Señor. Radio Ciuna. Tiene cobertura en el Triángulo Minero, Molucucú, Lala, San Pedro del Norte y la costa sur de Nicaragua. Radio Ciuna es su radio amiga. También estamos en las redes sociales. Alguien me preguntaba ahí, del grupo de Joel. 21, dice, ¿cómo hacemos para conectarnos? Yo mando una aplicación, yo mando un mensaje donde sale... Cómo conectarte en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Y también mando ese mensaje para que usted baje la radio en línea. Usted baja esa radio, se le va a abrir una aplicación y eh, ahí usted puede tener un icono en su teléfono. De nada, mi hermano Domingo. Un icono en su teléfono y usted puede tener... La radio, en su en la radio en su teléfono, si va manejando, ponga el programa Salud Divide y Vida en Abundancia o la mayoría de los programas que tenemos a 24 horas del día. Eh, me encanta un programa de la hora de nosotros, cinco centros de la mañana que eh, leen y estudian un, un, un libro que es muy lindo, que todos nosotros los seres humanos deberíamos de leer ese libro, que se llama El Conflicto de los Siglos. Grupos Veganos y vegetarianos conectados con nosotros, y también estamos a través del ministerio MBTV Barret. Estamos en el canal 88 de la compañía de UTV. UTV, búsquenos. Esa aplicación usted la puede descargar, eso le cuesta dinero, porque ahí están. Es una compañía que tiene una gran cantidad de canales, así que usted puede hacer uso de eso, ahí estamos en el canal 88 de UTV en el canal 88 usted puede bajar esa aplicación y también tener el canal 88 en casa a través de esa compañía y esa compañía está en todo Centroamérica y México bendiciones para todos aquellos que nos están viendo en Argentina alguien me dijo ahí que quería ver cómo hacía para verlo en Chile, ya le mandamos a decir. Y bueno, nuestra hermana Carmen Castro, que nos escribe de Chile, así que un abrazo Carmencita, Dios me la bendiga y me le guarde. Este programa es para ustedes, ustedes son los que hacen el programa, yo solo busco información, nos ponemos a investigar, los estudios, los libros y traemos la información aquí. Tenemos mucha experiencia sobre alimentación, mucha experiencia sobre eso, eh, no solo en recetarla, sino en vivirla, esa alimentación como, como comemos. Y eso pues nos da un poquito de, 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 de autoridad, porque tenemos muchos años de practicar la medicina en niños recién nacidos y eso pues es lo que nosotros tratamos de hacer con los padres que le den el alimento perfecto que dejó mi señor para todos los niños que es leche humana muchas personas este, eh, utilizan alimentos artificiales cuando el niño está pequeño y eso les trae muchas complicaciones en el futuro a los niños la alimentación con la leche humana es perfecta hermano, lleva de todo. Vamos a, a, a decirles también a mis hermanos de aquí, de Nicaragua, que estamos en el canal 343 de la compañía de Te Comunica y también estamos en la radio local, la 104.5, esa radio que también se escucha en el sur oriente del país, así que a todos mis hermanitos de San Marco, La Concepción, Ticuantepe, todos los pueblos blancos, Mazatepe, Niquinomo, Catarina, Tiriá, Iriomo, todos esos, Masaya, todos esos que escuchan la radio 104.5, eh, Dios me los bendiga. Así que hay varios que están conectados siempre en la radio. Hay unos doctores que no se han reportado y que siempre están pendientes de este programa, espero que no los hayan mandado a, a trabajar, pero hay varios que no se han reportado el día de hoy. Dios los bendiga, si donde estén, donde estén. Recuerden que vamos a hablar de un tema muy, muy, muy interesante, nos interesa todo ese tema, a todos nos interesa ese tema, porque se trata también cómo alimentas tus bacterias buenas, Recuerden que ahorita vamos a hacer una introducción acerca del autismo, eso es lo que vamos a hacer, introducción acerca del autismo, después vamos a, a hablar un poco cómo se comporta la microbioma y qué tiene que ver con nuestro cerebro, y ahí vamos introduciendo qué alimentos debemos de ingerir para que nuestra microbioma, nuestras bacterias, tanto buenas como malas, ¿verdad?, Estén bien, unas que no crezcan mucho y otras que crezcan en grandes proporciones para que nos den salud a nuestro cerebro. ¡Feliz semana, mi hermano de Jesús! Ok, tal vez escucha la radio. a preguntarle vamos a preguntarle a mi hermano que se escucha la radio en la costa caribe la 99.3 radio Ciuna, en la radio Ciuna la poderosa ahí de la costa atlántica así que bendiciones para todos ellos para todos los hermanos que nos están escuchando en la radio de la Costa Atlántica esa radio que está en el Triángulo Minero en Ciuna la 99.3 este es su programa que usted tiene que escuchar los, dos, los días martes jueves 7 pm hora centro sábado 2 pm hora centro y domingo a las 8 de la mañana Ese, usted tiene que estar conectado a esa radio a esa hora bueno vamos a tener palabra de oración acuérdense que eh, bendiciones a mi hermano entonces de Jesús y que Dios me lo cuide está en el orinoco dice dice que está escuchando la radio un abrazo mi hermano de Jesús eh, vamos a tener palabra de oración tenemos eh, unos eh, hermanos que pues el Señor lo está poniendo a prueba cuando nosotros tenemos una enfermedad y andamos bien, hermano, es que el Señor te está probando que si estás confiando en Él. Y hay los hermanos que han entrado con unas enfermedades que nosotros, pues, lo único que tenemos que hacer es orar para que le dé sabiduría a los médicos y que el tratamiento les pueda llegar. Porque el Señor es el que permite esto. Satanás te enferma, pero el Señor permite esto. Vamos a tener palabra de oración. Amante Salvador. Te damos infinitas gracias, mi Señor, porque tú eres un Dios misericordioso y bondadoso. Oh Jehová de los ejércitos, que tú miras el pecado de tu pueblo, perdónalo, Señor. Si he pecado delante de tus ojos, perdóname, mi Padre celestial. Te ruego, te suplico, te imploro, Señor que nos siga dando la vida, que nos deje el alimento, aquellos especialmente que están escuchando, que están viendo, que van a escuchar o van a ver este programa. Si alguna de esas personas, Señor, tiene un problema de salud, tiene un problema económico, tiene un problema personal, tiene problemas con sus hijos, tiene problemas con su esposa, con su vecino, arréglale ese problema, Señor si es de enfermedad tócalo mi Padre Celestial ahora te ruego y te suplico por todos aquellos niños que padecen de problemas neurológicos no necesariamente autismo pero si sí tienen problemas neurológicos como Andresito, Luden, Juan Pablo Diego, Cefa, Milagrito Señor ayúdales mi Padre Celestial y aquellos que tienen leucemia tú conoces que eh, Juliana y María José cómo están Gracias te damos porque van evolucionando bien. Te ruego, Señor, también te suplico, te imploro por aquellos hermanos que tú conoces que están atribulados por la enfermedad que Satanás les ha puesto. A mi hermano Félix Antonio, dale, Señor, de tu espíritu, dale sabiduría, dale fuerza, Señor. También te pido por Rufino, te pido por Marielos, tú los conoces, Señor. Por Epifanio, también te pido. Tú conoces a Epifanio Cisneros, Señor. Tú sabes lo que tiene. Ayuda a su esposa que le ayude y a los médicos. Y También por aquellos niños que tienen problemas con cáncer. Manuel, Emanuel Alexander, Michael, Señor. Ayúdales, mi Señor, protégelos, mi Padre Celestial, guárdalos del enemigo. Y también te pido por una hermanita, no la conocemos, pero tú ya la conoces. Por el matrimonio de Dani y María Guadalupe, Señor, están sufriendo, perdieron a su bebé. Ten misericordia de ellos, Señor, dale fortaleza de lo alto, para que ellos puedan aceptar tu santa y bendita voluntad, Señor. Por todos aquellos que están sufriendo ahorita, donde hay guerra, Ucrania, Tú sabes, Señor, hay un conflicto y las dos partes están sufriendo, padre, hermanos, abuelos, madres, que están sus hijos en el conflicto de uno y otro lado, están sufriendo, Señor, que esa guerra termine, mi Padre Celestial, y que todo sea conforme a su santa y bendita voluntad. Ahora, mi Señor, quédese con nosotros, que se lo rogamos en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solo un versículo y ya continuamos. Dice Salmo 127, 3 donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre como saetas en mano del guerrero así son los hijos tenidos en la juventud dichoso el hombre que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado cuando litigue con los enemigos a la puerta ese es un salmo que nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos desde que andan en el vientre de su madre. Acuérdese que a la esposa de Manoa la mandaron a comer sano y actualmente nosotros también debemos de recomendar alimentos sanos para que las madres desde el vientre estén conscientes de que deben de alimentar a sus hijos bien deben de alimentarlos bien que nosotros vamos a hablar un poco exactamente de qué cosa es el autismo qué es esto que hay mucha gente que se pregunta qué es esto cada día vemos más niños padeciendo esto en la actualidad algo que Hace 30 años, 32 años, era muy raro verlo, pero encontraremos la cura o alguna medida exitosa para que no nos dé. Acuérdense que el programa es para eso, entonces sé, mi pregunta es, ¿será que nosotros podemos prevenir esta enfermedad? Yo creo que sí, está en nuestras manos, tanto de los médicos como de sus padres, de estos hijos pueden controlar esas, pueden prevenir esas enfermedades, aunque tengamos rasgos genéticos. Ok, fue identificado este trastorno ya casi, por allá hace 65 años, pero el problema es que el número de casos va en aumento, ahí les voy a presentar una, una, una diapositiva donde nosotros vemos cómo ha aumentado hasta los años 2013, 2014, 2015 y la Organización de Naciones Unidas estima que hay 70 millones de personas en el mundo que entran en este concepto ahora del espectro autista yo siempre les digo, la, los países que llevan mucha estadística, pues tienen sus, sus cosas bien, bien, bien... Eh, ...sus datos, ¿no? Están bien recolectados. Y en los Estados Unidos, es uno de esos países que lleva esos datos y tiene 3 millones de personas, 3 millones con autismo. Es muy alto esa cifra, 3 millones... Casi el 1% de la población de los Estados Unidos tiene eh, autismo. Ahora, estos trastornos que ahora se le conocen como trastornos del espectro autista o como autismo, esos términos se usan así, o sea, en, en forma general, autista o trastorno del espectro autista. Y esto describe una serie de problemas, una familia amplia y diversa de trastornos complejos, complejos del desarrollo cerebral. Incluso a veces nos preguntamos ¿y qué es la causa? ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se da? Es algo que, que nosotros no podemos hacer es algo que no podemos hacer y nosotros quisiéramos prevenir esto y no se puede y no se puede entonces esto es, es importante que, que nosotros sepamos que es algo muy complejo. Pero en términos generales, estos trastornos comparten tres cosas, por así decirlo, ¿verdad? Pero esos son... Eh, ¿Qué son esos? Dificultad para interactuar en lo social. Son niños insociables, no podés socializar con ellos. Son niños que no se pueden comunicar verbal y no verbal. Ustedes saben que una vez, se, no verbalmente, pasame el teléfono, vos le podés hacer así. Pero ellos no pueden hacer eso. Son hijos que no pueden hacer eso. Y la otra, la otra característica clásica son los comportamientos repetitivos. Esos comportamientos que agarran el teléfono, lo ponen, lo ponen, o el libro. Lo abren, lo cierran, lo abren, lo cierran. Y esos comportamientos que, que, que no podemos nosotros cambiar, porque son comportamientos propios de ellos, ya, son comportamientos propios de ellos. Y eso es algo que, que usted tiene que entender que puede entrar ahí, un familiar suyo, un amigo, un vecino, en esos en esas tres características clásicas del de autismo o trastorno del espectro autista. Entonces esto, en los Estados Unidos, el CDC, el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades, ellos tienen una clasificación que entran para que aquellos que... que ¿Qué que es lo que pueden presentar? No solo el niño, sino un adulto, porque los adultos a veces entran en ese espectro, tal vez no se dieron cuenta y van entrando en ese espectro autista. ¿Producción me puede poner esa lámina que, que voy a, a decirles a todos los...? Okay miren cómo puede entrar en todo esto, ahí entran todos, ¿verdad?, las características del espectro autista, dice, no señalar objetos para demostrar su interés, por ejemplo, va pasando un avión y uno le dice, mira, mira, señalalo, no lo puede hacer, no voltear a ver los objetos señalados por alguien más, Voy a decir, mira, ahí está el zapato, no vuelve a ver. Ve, ahí está el juguete, no vuelve a ver. Tener problemas para vincularse con otros o carecer de interés en otras personas. Que no me vuelve a ver, que no... Dice, evitar el contacto visual y preferir estar solo. Son niños son que andan con, la, con los ojos agachados Vos los llamás, no te vuelven a ver. ¿Y prefieren qué cosa? Estar solos. Tener problemas para comprender las emociones ajenas o para hablar de sus propios sentimientos. Esto entra en, en personas más grandes ya. ¿Ya? Porque a veces eh, son trastornos del espectro autista leve y que no los captaron y ya cuando llegan más grandes tienen problemas. Preferir no ser abrazados. No les gusta que los abracen, que los carguen, que los chineen. O solo hacerlo cuando ellos lo desean. Miren qué interesante todo esto. No contestar cuando la gente le habla, pero sí reaccionar a otros sonidos. No contestan cuando la gente le habla, pero les pones música, o le pones otro sonido, le gusta. Pero ellos, ellos, esos niños, o incluso adultos, uno le habla, no te hacen caso. Si le pones otra cosa, le pones algo, yo conocía a un niño que le ponía un videojuego, le encantaba que le pusieran el videojuego. Estar muy interesados en la gente pero no saber cómo hablarles jugar con ellos o vincularse con ellos o sea no saben cómo hacerlo no saben cómo, cómo hablar con la gente cómo jugar con ellos o cómo vincularse con ellos no pueden hacerlo o sea esto es algo que alguien que mira esto pues que lo socialice y si tiene a alguien así, que lo lleve al médico. Repetir o hacer eco de palabras o frases que se les dicen. O repetir palabras o frases en lugar de hablar normal. Comienzan a decirte lo que le dijiste y, comienzan y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Tener problemas para usar palabras o movimientos comunes para expresar sus necesidades. Los padres comienzan a, a, a entenderlos que cuando a veces se golpean la cabeza, se golpean la cabeza que quieren agua, quieren comida o quieren algo. Ya los padres ya conocen a esos niños, pero el objetivo es prevenirlo porque nosotros queremos que producción, me falta, póngame la otra lámina, producción, me pone la otra lámina, por favor, no, es que ya está, ya, ok, no involucrarse en típicos juegos de imitación, como por ejemplo, intentar alimentar una muñeca o cuando uno está con un niño eh, y el papá lo tiene así, y uno está detrás del papá, uno mueve la cabeza para que le mire a un lado, mueve. eso es algo clásico que los niños hacen, o tenés un juguete, se lo escondés, se lo pones a otro lado, eso es algo clásico, ellos quieren hacer eso pero no lo hacen. O también jugar, que a los niños les encanta jugar, que son el papá, que alimentan a la muñeca, que son médicos, y les gusta eso, no pueden hacerlo. Repetir acciones unas, una y otra vez, las acciones repetitivas, una y otra vez. Tener dificultades para adaptarse cuando una rutina se modifica. Si lo sacaste de su casa y lo llevaste a otro lado y él sabe que ese es su comedor, él te va a poner, como decimos, parranda. No va a querer, no va a adaptarse a donde está. Porque si diarios lo pone en la misma mesa a comer, o diario lo llevas al baño, él no va a adaptarse, va a tener muchos problemas. Tener reacciones inusuales a olores, sabores, apariencias, sensaciones o sonidos. Algo que, que, que tenemos que que saber esto, estas son todas las, las las cosas que el CDC ya tiene en su página para que uno pueda entender y clasificar a un niño eh, que tiene trastornos del espectro autista, perder habilidades que solían tener, por ejemplo, dejar de decir palabras que solían usar y eso pasa eh, de repente el niño decía mamá, papá, eh, dame, toma, y ya después ya no habla. Comienzan a decir una o dos palabras o ya no pueden decir esas palabras. Y eso es algo que, que nosotros tenemos que hacer. Gracias producción. Ok, vamos a ver si terminamos con esto. Exacto. Antes de que se hiciera un consenso allá en el 2013, en el, to, en el consenso del 2013 se llegó a la conclusión de que era, se iba a llegar a, a un término de trastorno del espectro autista. Se reconocían diversos subtipos como el síndrome de Asperger y el trastorno autista. Todos estos trastornos en el 2013 se fundieron en un solo diagnóstico generalizado, que ahora se conoce como trastorno del espectro autista. Eso fue en el 2013, en el 2013, ya se quedó bien claro eso. Así es que si nosotros vemos en todas estas cosas, no vamos a encontrar dos pacientes iguales, como a veces el paciente que tiene neumonía, la placa, fiebre, cansancio, y nosotros lo... lo lo enmarcamos en algo que dice, tiene una neumonía leve, tiene una neumonía grave. No hay. Una persona podría tener indicios leves y ciertas dificultades sociales. Cierta. Pero, miren qué interesante. Sobresalir en matemáticas, sobresalir en artes. Eso puede ser, ¿verdad? Pero otro, otro... Mientras tanto, otra podría tener dificultades motoras, déficits intelectuales y problemas de salud físicas graves. Hay unos que tienen unos problemas serios de salud física y que acuden a veces al médico por esos problemas de salud física, no por todos los que les mencionamos anteriormente, sino que ellos acuden porque tienen un problema de salud física que ya se los voy a decir, después del corte les digo cuáles son los problemas de salud física graves que tienen estos niños. Natura Internacional ha desarrollado una línea de productos 100% naturales que están diseñados para funcionar a nivel celular y combatir las cuatro principales causas de enfermedad efectivamente. Cuando usted usa los productos de Natura, tiene la seguridad de que está consumiendo los productos de la más alta calidad y efectividad en el mercado. Para desarrollarlos, usamos solo ingredientes certificados y probados clínicamente, combinados en fórmulas sinérgicas para lograr un efecto seguro en nuestro cuerpo. Gracias por habernos esperado unos segundos. Estábamos haciendo un corte eh, a los hermanos de Los Ángeles que nos miran a través de TV Latino Visión 2020 y a los hermanos que nos miran a través de, a través de el canal Holland Metro TV 2010 y a todos aquellos que nos miran en los Estados Unidos, usted puede hacer sus pedidos a, ese, a la tienda, ¿verdad?, en la tienda no hay todas las ventajas que hay en el centro de distribución. Sé que hágalo, en el centro de distribución le pueden eh, hacer descuentos, que eso es lo más importante. Ok, vamos a escribirle a alguien... un abrazo a Yolanda hasta Houston que nos está escribiendo nuestra hermana Yolanda bendiciones Yolanda eh, hay mucha gente que está viendo el programa yo sé que hay mucha gente que tiene problemas con esto y eh, pues el, el, el objetivo del programa es tratar de ayudarles con la alimentación en el fondo de todo esto que estamos dando a conocer cómo es el, los trastornos del espectro autista, las características clínicas que tienen estos pacientes. Pero mi interés muy personal es cómo le ayudamos a un familiar, a una mamá que tiene un niño que ya está comenzando con esto. ¿Qué le podemos ayudar? Se les estaba diciendo que hay muchos padres que consultan porque tiene problemas de salud física grave y a veces el padre te consulta porque no duerme el niño pero ya cuando comenzas a platicar con él te comienza a decir cómo es el comportamiento de este niño o es un niño que llega porque tiene diarrea crónica o estreñimiento ese niño también eh, y este... Ok, nos están haciendo unas preguntas que eso lo vamos a ir abordando, que si sí es hereditario. Eso lo vamos a ir abordando poco a poco, porque eso es tenogéne. Esa es una de las cosas que quiero abordar, porque eh, el espectro autista tiene verdad familiares que vienen con esos genes, pero no son los genes los más importantes. Ya les voy a explicar, ahí les voy a ir explicando más adelante. O sea, a veces... Gracias por, a mi hermanito César por, por esa pregunta. A veces eh, el, el, el familiar consulta porque el niño tiene diarrea, porque el niño no puede defecar. Y hay, y hay, hay gente que está investigando esto, eh, mucha gente que investiga esto. Concluyeron un estudio hace poco en Toronto, un estudio grande, sobre lo que nos están preguntando ahorita. De que si tiene que ver esto sobre el genoma del autista, cada niño, él, este es un, un, una autoridad en esto, Stephen Scherer, en Toronto está él, es una autoridad en esto y él dice cada niño con autismo es como un copo de nieve, único en su clase para que sepa, los genes sí tienen que ver, pero no tanto en esto. Ese estudio que realizó este señor, un estudio reciente, ha revelado que los cimientos genéticos del trastorno autista son aún muy complejos, son complejos de lo que nosotros queríamos y que creíamos como médicos y pensábamos como médicos que sí si el autismo tenía que ver con la genética, más cuando dos niños son autistas. De la misma, del mismo papá y de la misma mamá pero todo lo contrario a lo que los científicos se plantearon durante largos tiempos la mayoría de los hermanos que comparten a los mismos padres biológicos y un diagnóstico de autismo no siempre tienen los mismos genes ligados al autismo gracias eh, hay una hermanita que que nos está escribiendo y ella dice que una hermanita de los Estados Unidos que ella nos dice que en toda su familia de parte de su papá del niño y de parte de la mamá del niño solo su hijo es autista gracias por esa información miren entonces ¿qué pasa? este estudio nos ha dado, nos ha revelado nuevas sospechas sobre el trastorno, incluso la incluso ¿verdad? la posibilidad de que no sea heredado, aunque sea común en algunas familias, pero no es heredado. Ah, bueno, a pesar de las de la, de la diferencias entre personas con autismo hay algo muy común, muy seguro entre todas ellas todas representan una comunidad de individuos cuyos cerebros funcionan de manera diferente, eso es lo común eso es lo común y es que pasa, miren lo que pasa ahí vienen los, los serios eh, trastornos que nosotros podemos provocarle a un niño durante el desarrollo temprano de su cerebro algo desencadenó cambios en la fisiología y la neurología que derivaron en el trastorno algo provocó eso hermano y eso viene desde antes que te vayas a decidir como una pareja que son, deciden tener un bebé. El problema es que aquí en nuestros medios a veces y en el mundo hay muchas jóvenes, muchas adolescentes teniendo bebé y no toman en cuenta todo esto. Ya si es un adulto pues toma en cuenta muchas cosas de estas. Pero algo pasó en la fisiología, en la neurología del desarrollo de este cerebro que derivó en este trastorno del espectro autista. Algo pasó y eso es una de las cosas que quiero comentarle porque ahora el autismo es tan común y tiene todos esos parámetros tan amplios que les puse ahí y hay familias que pueden decir si mi hijo era así pero ahora está normal porque ha habido tantos cambios culturales en nuestra forma de concebir a nuestros hijos como les estaba diciendo hay personas que bueno que Ahora los chavalos llegan a la disco, papá tuvieron relación, salió embarazada. Ese es uno de los problemas serios que tenemos y que tenemos que saberlo que todos estos jóvenes, ¿verdad? Todos estos jóvenes... Gracias, gracias Marielo, gracias. Un abrazo. Tenemos que estar pendientes aquí de los que nos están escribiendo porque nos preguntas también. Entonces, es importante que a la hora de que tomen la decisión de concebir a un bebé, y eso es el problema, por ejemplo, en nosotros, el 30% de las mujeres que llegan a tener a los hospitales son niñas, son adolescentes, 14, 15, 16, 17 años, 18, son adolescentes que llegan a tener a su bebé y que no planificaron concebirlo. algunos que prefieren hablar de este trastorno, pues ya cuando ya tienen a sus hijos. De que se trata de individuos que son bien, funcionan bien y que tienen autismo. Como que si fuera su estilo de personalidad y no una enfermedad. Y eso, ojo, porque a veces, no, es que él es así no, es que él así es ese es su comportamiento, esa es su personalidad pero él es igual que muchos de la comunidad el fulano es así, dice el otro es así así como la gente dice el sordo pues, le ponen algo y ya puede comunicarse entonces y ya puede comunicarse entonces ah, pues ya pero son, tienen problemas el autista tiene problemas y a veces la mayoría de los trastornos del espectro autista de esas personas son leves y a veces los familiares los consideran como normales entonces está bien verdad que digan que puede trabajar, que puede esto pero hay que catalogarlos porque todos estos a veces tienen un problema en común y ese problema en común es que tienes que saber diagnosticar, o por lo menos como padre, saber que tu hijo tiene un problema, que tiene un problema neurológico y que tienes que llevarlo al médico. Entonces, a veces sí está bien desde el punto de vista humanista decir, la persona sorda tiene que salir adelante, la persona con problemas visuales tiene que salir adelante. El niño con problema autista tiene que salir adelante. Y eso es algo muy bueno. Yo no estoy en contra de eso. Lo que sí es que no cataloguemos a una persona como que esa es su personalidad y no le querramos ayudar. Que ese es su estilo. Ese es su, su estilo de personalidad. Y no la veamos como que es un enfermo para ayudarle. Y a veces. Hay algunos que se quedan ahí con ese tipo de personalidad, pero hay otros que van avanzando y van avanzando. Y ahí es, cuando vas avanzando ya no puedes negar que tu niño tiene un problema o que tu adolescente tiene un problema o que tu adulto tiene un problema. Porque hay algunos que progresan así. Un año o seis meses viste la diferencia. Un año dos años miraste completamente la diferencia pero hay algo otros que no nos notas, van despacito, 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 y cuando llegan a la etapa adulta, que ya no pueden entrar a la universidad, que tienen ciertos comportamientos, entonces que se encierra en su cuarto, que va al psiquiatra, que no sé qué, no lo toman de otra manera, y comienzan con tratamientos que alteran la microbioma de tu intestino. Sabemos que los síntomas del espectro autista comienzan... En general, entre los dos y tres años de edad, hay médicos que identifican, y le damos gracias a Dios, que identifican ciertas señales como las que dimos al inicio en el primer año de vida. Y lo pueden hacer porque el niño fija la mirada, el niño sigue los objetos, el niño te va a seguir, el niño ya quiere socializar, el niño quiere hacer un montón de cosas que nosotros tenemos que saberlo como pediatras. Ok, gracias eh, eh, Yolandita por preguntarnos eso sobre la vacuna. Ya vamos a comentar todo eso. El programa se está volviendo interesante porque hay muchos que están preguntando. Dice Andrés, estaba bien hasta que la vacuna de los 18 meses empezó a portarse diferente. Ok, Ok, ¿Qué, eh, otra pregunta, miren qué, qué interesante, dice, ¿qué tipo de especialista puede diagnosticar cuando un niño es autista? El pediatra lo puede hacer, usted lo puede hacer en su casa, nosotros pusimos los, los, los diferentes ítems cuando su niño no hace eso, entonces usted lo puede hacer. Yo a veces con solo ver una foto yo me doy cuenta si el niño tiene problemas con solo ver una foto bueno hermano tengo 37 años de ver niños ¿verdad? pero el pediatra lo puede hacer bueno nosotros como pediatra pues se lo mandamos a un especialista que mira esos trastornos pero el pediatra y usted en su hogar usted en su hogar puede hacerlo también si mira que su niño no va bien así es que eh, ok, dice, si los padres no conocen que su hijo es autista, ¿qué consecuencias tiene para su hijo? Ok, lo pueden encasillar en algo que no es correcto y no le van a ayudar. Tenemos muchos niños, muchos, muchos niños, eh, muchos niños, incluso un familiar, ¿no? de que lo mandamos a tiempo. Gracias le damos a, a, a alguien que ya no está con nosotros porque es en el preescolar cuando el niño se va a socializar, a eso va al preescolar, a socializar. Y una de las cosas que, porque a veces en el hogar no podemos diagnosticar eso, por eso el niño tiene que ir a los tres años al preescolar a socializar. Y ese es uno de los objetivos del preescolar, socializar. A veces a los niños les ponen tarea y un montón de cosas que no debería ser así. Pero bueno, yo, yo eso no me meto, pero estoy en contra de eso. Pero lo que llega el niño, uno de los objetivos principales es socializar. Y a veces, cuando el niño está en la casa, cuando el niño está en la casa, pues socializa con los adultos como normal. Pero ya cuando llega a otro lado, se encierra, se retrae, se pone solo. Ese niño tiene problemas. Y es ahí donde puedes buscar ayuda para que llevarlo y que sea. Otro niño, ok, dice otra pregunta, ok, dice una hermanita que, que vive con un bebé, con un niño, lo queremos mucho nosotros, eh, dice ella, mientras más pronto se ayude a un niño con autismo es mucho mejor para él, muy importante dice empezar, temprano Gracias, gracias este, Yolanda por ese consejo. Eh, Yolanda tiene mucho tiempo de estar con su bebé. Y eh, le damos infinitas gracias porque ella conoce mucho de esto. Tengo muchos familiares que tienen niños con estos problemas. Hay algunos que se les ha ayudado en la terapia y han salido y están... Eh, más socializando más, están mejor, están con mejores problemas, porque los trastornos del espectro autista no es aquel niño que usted va a ver, hay algunos niños que tienen trastornos del espectro autista graves, pero hay otros que son leves, que no los nota cualquiera. Entonces por eso la importancia de que el niño vaya al preescolar a socializar, que es donde ahí le pueden hacer el diagnóstico, y son los profesores, por eso yo cuando llegan mis pacientes y me preguntan, me dicen lo voy a mandar al maternal, vaya y pregunte quién es el que va a estar a cargo de su bebé, mire que si tiene currículum, mire que si tiene todo, porque a veces eh, ponen a personas que no tienen el currículum adecuado, más en nuestros países, ¿verdad?, y eso es importante. Ok, en el primer año usted puede ver señales ya de su hijo, y miren qué interesante esto, uno de cada 68 niños, por lo menos en los Estados Unidos, entra dentro del espectro autista, uno de cada 68 niños. Eso significa un aumento 10 veces mayor de su incidencia durante los últimos 40 años. Eso es demasiado eso, hermano, mucho, mucho, muy grande eso. Eh, eso no es para decir que... La gente ahora tiene conocimiento del espectro autista o del autismo y entonces la gente busca que se diagnostique. No es cierto, hermano, porque si antes la gente no buscaba, al final ibas a ver el resultado, ibas a ver el resultado. Pero eso, bueno, yo cuando, cuando comencé mi carrera no miraba a tantos niños así. Que tuviéramos un montón de adultos con problemas si no se hubieran diagnosticado. Ahorita lo que está influyendo es el ambiente, es el medio ambiente. Y ahí es donde entra lo que yo les estaba diciendo. Uno de cada 42 niños y una de cada 189 niñas se ven afectados. O sea, en otras palabras, el autismo es entre 4 y 5 veces más frecuente en el sexo masculino el sexo masculino ni modo así es hay algunas enfermedades que son más frecuentes en los hombres hay otras enfermedades que son más frecuentes en las mujeres lupus por ejemplo el lupus es prácticamente de mujeres aunque le da a los hombres pero es por allá entonces yo le decía que eh, en los Estados Unidos confirmado hay 2 millones yo pienso que esto está como el COVID es una epidemia, hermano. ¿Por qué? Porque hay tantos niños ahora. Hay tantos niños que nosotros nos quedamos asustados de ver qué cantidad de niños tiene problemas del trastorno autista. Y a veces hay algunos que llegan, que me han llegado ya a los cinco años, que a veces seis años, siete años, con trastornos graves del espectro autista. Y eso es algo muy serio porque ha muy difícil ayudarle, no es imposible, porque se necesitan muchas cosas, vamos a hablar de muchas, de muchas cosas, gracias a todos los que nos escribieron, gracias a Yolanda, que Dios te bendiga Yolanda, que Dios te dé fortaleza, que te dé fuerza. Se nos acabó el tiempo, esto está muy interesante, continúen con su programa Salud y Bien Abundancia martes, jueves, ahí va a estar con ustedes, o domingo a las 8 de la mañana, no se lo pierda, vamos a continuar con esta serie de la alimentación, microbioma y autismo. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, infinitas gracias te damos. Bendice a mi hermana Yolanda, Señor, protege la guarda, dale fortaleza. Y a todos aquellos que tienen problemas del trastorno autista a sus familiares. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga a todos, hermanos.
1: Olan 7, Televisión Internacional, presentó...